0: Freunde, es gibt etwas zu besprechen. Etwas, was mir seit gestern plötzlich sehr am Herzen liegt, was davor gar nicht so krass war. Und zwar möchte ich heute über die PS5 sprechen. Ich möchte ein kleines Special zur PS5 machen. Das ist keine, vielleicht nicht so wirklich eine vollwertige Folge gerade. Vielleicht wird sie auch nicht nicht ganz so lang, aber es wird ein Special zur PS5, weil die PS5 eine wahnsinnig coole Konsole ist. Ich habe sie seit gestern hier und... Ich muss drüber reden. Ich kann nicht anders. Ich muss drüber reden. Deswegen Intro und dann geht's los. Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Oh. Na gut, rein damit. Und warten. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Und los. Zack. Oh, ich liebe Gitarrenmusik. Hot ha 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 ha! Hot Ha 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 ha! Ha 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 ha! Super show! Keile typen! Keile Sachen! Super 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 einfach geil. Und es ist vorbei. Hardwatch, der Hardware-Podcast für alle. So, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Ich ich muss drüber sprechen. Ich finde das Ding so nice. Und ich finde es nicht nice, weil es mir geschickt wurde oder sonst irgendwas. Ich finde es einfach nice, weil alles daran cool ist. Weil ich alles daran, weil alles daran so zusammenpasst, weil das ganze Ding so eine schöne... Einheitliche Sprachgespräch, von Design über Menüelemente und so weiter und so fort. Das ist alles so schön geradlinig, so ein, so ein, so ein perfektes Gesamtbild, was da, was da erreicht wird und darüber möchte ich einfach mal sprechen. Ich habe ich hab das Ding, ich, ich fange einfach mal beim Design an. So, das ist ja das Erste und alles, was man bisher so wirklich gesehen hat. Und das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, natürlich, nachdem ich sie ausgepackt habe. Und ich, äh, Zuallererst zu muss ich sagen, zu allerersten Punkt, der meiner Meinung nach im Netz wieder völlig aufgebauscht und übertrieben wurde, das ist, das ist einfach nicht, entspricht nicht der Realität, was, was man da gehört hat, dass die Konsole so übertrieben groß sein soll. So, die ist nicht klein, aber die ist auch nicht so übertrieben riesig, wie sie immer dargestellt wurde. Ich meine, die sah auf Kamera und so schon immer ganz groß aus, wenn man es gesehen hat auf irgendwelchen YouTube-Videos oder so, aber ich habe, ich habe wenn ihr mal nachschaut, ich habe gestern bei Hardwood auf dem Instagram-Kanal äh, ein Foto gepostet mit dem Controller daneben und wenn man das Ganze da so im Vergleich sieht, das ist ja, also <lacht> ich, ich glaube, man sieht sofort, was ich meine, So die ist nicht so riesig, die ist ein bisschen höher als die PS4 Pro, gutes Stück höher, aber jetzt nicht so viel breiter und deswegen... Verschwendet sie oder verschlingt sie bei mir gar nicht so viel mehr Platz als die PS4 Pro. Ich finde das das völlig in Ordnung. Ich finde das Design halt auch schön. Das fand ich bis gestern nicht so hundertprozentig. weil so ein bisschen so, ja, sieht das aus wie ein Raumschiff. Mhm. Aber als ich sie dann echt gesehen hatte und da in der Hand hatte und und vor mir stehen hatte, dann dann hat das Ganze so langsam angefangen zu wirken. dann, Dann hatte ich den Controller da liegen mit dem Design, mit dem neuen. Dann hatte ich die PS5 da stehen und dann war das alles so, ja, das ist richtig. Das passt so. Das ist das ist, das ist nicht zu viel, das ist nicht zu wenig. Das ist eine Spielekonsole, die das gerne, die, die das irgendwie auch zeigen möchte. Und das ist okay so, so. Das ist kein übertriebenes Design. Das ist einfach mal wieder was, was Neues. Halt eine neue Playstation. So, und das macht, die, das macht die ziemlich gut, das Ganze durch. allein schon durch das Design auszudrücken, finde ich. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass sie ein wenig, also deutlich... Die ist halt deutlich extrovertierter auch als so eine Xbox. Jetzt ist halt einfach der direkte Vergleich. Die hatte ich jetzt gestern auch gesehen. Bei Chris war ich ganz kurz und hatte mir die Xbox mal angeschaut. Und die ist schon kleiner, das muss man wirklich dazu sagen. Die ist sehr kompakt, aber die ist halt auch so ein bisschen schlichter. Was heißt ein bisschen? Die ist super schlicht. Das ist einfach ein Kasten, der oben ein bisschen grün hat. Und das war's. So, das ist schön. das ist Ich mag das auch, aber... Ich bin gerade größerer Fan davon, von dem, was, was mir die Playstation gibt, so dieses, guck mal, guck mal, was ich, ich habe, ich bin so ein Sportwagen und die Xbox ist mehr so ein, ja, ist halt so ein Ami-Pickup-Truck irgendwie, ne? so groß, robust, ja passt schon, ist schon cool, aber so die PS5 ist da gerade so dieser, dieser feine, mit ganz viel ganz viel Kurven und, und Kram und so, ist halt so ein Sportwagen, so ein ganz feiner Sportwagen, finde ich, so, so könnte ich so würde ich es am besten vergleichen. So habe ich es auch aufgeschrieben hier. Ich habe geschrieben, sehr geschwungenes Design, gefühlt wie ein sehr futuristischer, aerodynamischer Sportwagen. Genau das hatte ich gestern Abend aufgeschrieben, Nachdem man die Konsole dann dann inspiziert hat, sich mal mit dem, dem es gibt ja nicht viel zu gucken. Das ist der Kasten, Laufwerk, ein paar Anschlüsse hinten dran. Und das war es ja schon. Mehr ist es ja nicht. Und dann schließt du sie an, schaltest sie ein und dann geht diese Beleuchtung an. Ich Ich habe sie tatsächlich noch nicht stehend, eingeschaltet. Ich habe sie direkt in mein Regal gepackt, hingelegt. Und dann, dann geht diese, diese Beleuchtung an vorne, oben an diesen, an diesen Flügeln oder wie man sie auch immer nennen soll, die, die Side Panels eben. Und das sieht toll aus. Das ist ein richtig schöner Effekt. So Das ist, ist ja quasi in diesen, in diesen schwarzen Ring. Nennt man das ganze Ring? Man hat ja quasi zwischen den zwei weißen Side Panels, die man immer so sieht, hat man ja diese schwarze... Rutsche, ich weiß nicht, ach, der schwarze Bereich. Und von dem leuchtet es ja quasi raus, auf diese Flügel von innen oben an den Ecken. Und das macht sich wahnsinnig gut. Das ist gefühlt die per- also eine sehr, sehr gut eingestellte Beleuchtung mit einer sehr, sehr guten Leuchtstärke, weil du, weil du einfach von dieser Kurve heraus in diese eckigen Kanten von diesen side rein eine schön gleichmäßige indirekte Beleuchtung hast, die die da nicht fehl am Platz ist. Das ist kein, kein übertriebener äh, RGB-vollgeblasener PC, so wie, man sie, so wie man sie immer so kennt, wie es Montana Black und Co. dastehen haben, sondern das ist ein dezentes Licht für Leute wie mich, die kein, die kein großer Fan von, von RGB-Kram sind, die aber schon so dezente schöne Beleuchtung finde ich dann schon geil und genau das kann die genau das macht die auch mit diesem Lichter um diese um diese Kurve rum das in die Ecke reinstrahlt das ist genau richtig und das sieht blau gut aus beim starten da hat es mich direkt sehr überrascht als ich es jetzt mal erstmal angemacht habe dann, dann pulsiert das ganze ja so ein bisschen blau und dann wechselt das ganze wie gewohnt in, in, in das weiße und das sieht das sieht schön aus das, das stört nicht das ist nicht zu viel das ist genau richtig ich komme komm gar, komm gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Mir fällt es auch sehr schwer zu atmen gerade. Ich will einfach nur reden und aufhören zu atmen. Ich will mehr reden, <lacht> wie gut ich das Design finde. Genau. Aber mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. So das, das nächste Design-Element, das man halt dann hat, außerhalb von der Konsole, Ich meine, da hatte ich jetzt gerade schon alles dazu gesagt, zu dem Design, da hast du halt dann noch den Controller, der, der sehr gut neben der Konsole stattfinden kann. Der da sehr gut dazu passt, durch dieses schwarz-weiße Design. Und auch, auch so diese ganzen Kurven, diese Schwingungen da dran, die, die erinnern alle an das Design der PS5. So, das, das passt einfach super, super, super gut zusammen. Dann hast du eben noch diese, diese kleinen äh, Details auf der, auf der Oberfläche vom Controller, die übrigens nochmal ein Stückchen kleiner sind, als ich es mir gedacht habe. So diese da, ist ja, da sind ja die ganzen Playstation-Symbole drauf gekreist im Viereck. X ist da ja immer wieder so durchgemischt auf dem Controller drauf und das hast du dasselbe hast du ja auch auf der, auf der Konsole auf dieser weißen Oberfläche es ist es ja genauso aber das ist so klein. Das sah in den Videos die ich da gesehen habe immer ein bisschen größer aus, weil die halt so gute Kameras haben, ne, die Leute, aber das, das ist wirklich winzig. Also da muss man schon sehr genau hingucken, um es zu sehen tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht, aber finde ich geil. Also das gibt beim Controller einen schönen Grip. Und man weiß halt auch, dieser Grip, den man da hat, der kommt dann halt von diesen Millionen Symbolen, die da drauf sind. Und das finde ich halt schon, das finde ich ziemlich cool. Aber der macht nichts falsch. so also der, der passt perfekt zum Design. Und wenn ich da gerade schon bin beim Controller, wenn ich gerade schon über das Ding spreche, dann bleibe ich doch auch direkt mal da, Bei den lieb ich. Den finde ich richtig gut. ich jedes Mal hatte ich mir aufgeschrieben freue ich mich, wenn ich den wieder in die Hand nehmen kann. Das war gestern, habe ich mehrfach so ein kleines Päuschen immer dazwischen gehabt, habe dann irgendwas geguckt, am Handy, keine Ahnung, irgendwas gemacht oder ein bisschen was aufgeschrieben eben hier für die, für die, für die Review. Und jedes Mal, wenn ich den wieder in die Hand genommen habe, ich, habe ich mich richtig gefreut, weil der, so, weil der so gut in der Hand liegt. So, der, hat, der hat nicht die, also der, der erinnert von der Grundform ein wenig an den Switch Pro Controller, aber, aber deutlich deutlich besser für, für die Hand angepasst. So, der ist der ist nicht ganz so, so natürlich ist das Design symmetrisch, aber der hat nicht dieses, dieses, äh, wie soll ich das sagen? Das Design ist vielmehr darauf ausgelegt, dass es in deiner Hand besser, besser funktioniert, als dass es insgesamt als Controller schön controllerig aussieht. Controllerig, auch ein gutes Wort, ne? Nee, das, die, die, die Switch Pro, die hat halt, der Switch Pro Controller, der hat halt so ein bisschen, bisschen diese, diese kantigeren Enden und da läuft alles so ein bisschen spitzer zu. Und, und bei dem PS5 Controller, das ist einfach alles sehr geschwungen. Sehr. Ja, es ist einfach sehr. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es passt einfach unglaublich gut in meine Hand. so Da ist hinten im Bereich zwischen. zwischen wo die Finger quasi anfangen an der Hand. Ich, ich rede jetzt gerade, ich gucke jetzt gerade auf meine rechte Hand. Und da, wo die, wo die Finger anfangen, und der Bereich, mit dem greifst du ja diesen Controller, den hast du ja immer, der ist ja immer ausgefüllt von, von der Rückseite des Controllers. Und ich habe das Gefühl, dass bei dem Controller nochmal, da ist noch so eine extra, so eine extra Welle drin, irgendwie im, 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 in der Form. So, da ist... Da, da ist nicht so Stopp oder so, so, so ein schneller Cut, wie es bei anderen Controllern, wie es zum Beispiel bei dem Xbox-Controller der Fall wäre oder beim, beim Switch-Pro-Controller eben auch. Sondern das ist richtig schön geschwungen und dadurch hält man den einfach unglaublich gerne in der Hand. Ich habe den <lacht> immer, immer, wenn ich ihn dann gestern wieder aus, aus der Hand gelegt habe, so, ja, ich würde ihn eigentlich schon irgendwie in die Hand nehmen und irgendwas spielen. Irgendwas, scheißegal, ich würde einfach nur den Controller in der Hand halten. Und der macht halt in meinen Augen einfach alles richtig. Für mich... Ohne zu übertreiben, ohne da jetzt einfach nur durch den Hype quasi. Ich, ich lasse mich gerne und, und, und schnell hypen, so. aber ich bin dann auch immer sehr realistisch, was das Zeug angeht. Wenn ich sowas bewerte, dann, dann nicht aus dem Hype raus, sondern einfach, weil ich weil ich es wirklich gut finde und ich muss bei dem Controller sagen, dass das ist jetzt gerade mein Lieblingscontroller. Ich kenne den Elite 2 Controller, der hat ein bisschen mehr Funktionen, der ist wahrscheinlich für, für viele Anwendungszwecke ein bisschen besser, so für Call of Duty und so weiter, wenn du wenn du da hinten äh, diese, Do- diese, diese extra Pedals dann eben dran hast, um da um da den Slide oder sowas draufzulegen und, oder einen Sprung oder sonst irgendwas. Das ist schon ganz cool, aber so, aber das nutze ich nicht, weil ich auf der Konsole keine Shooter spiele. Ich spiele immer nur Singleplayer-Kram oder alles, was so ein bisschen langsamer ist. Alles andere spiele ich im PC mit Maus und Tastatur. Und deswegen ist das für, für diesen Zweck, ist das für mich der perfekte Controller. Also 100% gibt es nichts, was ich, was ich mir da noch wünschen könnte. Ich bin zu so 1000% zufrieden. So... Und das, das hört ja auch nicht auf beim Design und bei dem, wie er sich anfühlt, sondern da hat man ja die, diese, diese Adaptive Trigger-Sache, Adaptive Trigger die bedeutet, und ich war mir nie ganz sicher, wie wird das jetzt am Ende wirklich aussehen, wie ist das gelöst, ist das, ist das einfach ein flüssiges Gefühl vom, vom Trigger, dass er sich, nur falls man gerade nicht weiß, was der Trigger ist und was ich damit meine, das sind quasi die großen äh, Knöpfe hinten rechts und hinten links, die man mit den Zeigefingern betätigt, mit denen man quasi schießt, Gas gibt und so weiter und so fort. Die sind äh, bei der der PS5, ich weiß nicht genau, wie es geregelt wird. Da wird irgendein Widerstand drin sein, der dann dann durch durch irgendwas aktiviert wird. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist es so, dass der PS5-Controller festlegen kann, wie fest sich diese Taste drücken lässt. Oder wann Stopp ist, oder, oder wo es vielleicht ab einem bestimmten Punkt ein bisschen fester geht, oder, oder dass da eine Vibration entsteht, die sich die sich anfühlt wie ein Huckel oder sowas. Oder wie, und das habe ich ganz oft getestet gestern, wie Spider-Man, wenn er wenn er Netz aus seinem Arm schießt, dann spürst du eine kleine Welle, die da entsteht im Kontro- in, in, in der Vibration. Das ist wie so eine Welle, und das fühlt sich quasi an, als würde da was durchgepumpt werden, durch diesen Trigger, und deswegen fühlt sich es quasi, also man muss, ich muss dazu sagen, man muss den sehr leicht dafür drücken, damit man das spürt, aber da müssen sie vielleicht noch ein bisschen optimieren oder sowas, aber so so generell, das fühlt sich richtig krass an, so, du, das geht halt einmal durch den Controller, durch dieser, dieser Spinnenfaden und, und das macht schon was mit einem, das ist schon eine coole Sache. Das geht, aber was halt auch geht und da war ich mir, wie gesagt, das, da war ich am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil ich hatte erst Spider-Man gespielt, da hatte ich das gemerkt mit dem Trigger dass der, ich drücke ihn quasi bis bis zu zwei Dritteln runter und ab dann kommt ein Punkt, wo es halt schwieriger gegangen ist. Das war quasi der Endpunkt, den den, der Controller für Spider-Man festlegen wollte. Der lässt sich aber noch ganz gut durchdrücken, ohne dass man das Gefühl hat, man macht irgendwas kaputt. Also ich hatte das Gefühl, das ist normal, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, okay, ich muss ein bisschen leichter drücken. Und da in dem Fall wird es so genutzt dieser dieser Stopppunkt der früher festgelegt wurde durch, durch diese Motorik im, im Controller von der ich keine Ahnung, Ahnung habe wie sie funktioniert dass man, man drückt um zu schwingen auf dem Trigger um um Netz quasi irgendwo festzumachen und um zu schwingen. Und sobald Spider-Man sich loslässt, sobald der Spider-Man das, das Netz loslässt, dann löst sich dieser Widerstand auf, den du hast im Controller, im Trigger. Das bedeutet, du hast auch selbst das Gefühl loszulassen. Du lässt dieses, diesen Faden gerade los. Und dann schießt du einen neuen und dann hast du wieder dieses kleine Pumpgefühl, dass der Faden durch, durch diesen Controller gepumpt wird und dann rauskommt. So, das, das ist eine coole Sache, das finde ich richtig cool. Ich dachte nicht, dass ich das so gut finde, aber ich finde das richtig cool. Und ich hoffe so, so sehr, dass das in Zukunft ganz, ganz, ganz oft berücksichtigt wird. Weil das ist so ein tolles Feature, das finde ich so cool. Das merkt man auch, jetzt, jetzt war es gerade nur die ganze Zeit das Beispiel Spider-Man, aber das merkt man ja vor allem in dieser, in dieser Tech-Demo, die sie dabei haben, diese astroboy sache heißt die, ne? Astro-Boy, ich muss mal kurz googeln. PS5-Controller-Tech-Demo. Astro's Playroom heißt das Ganze. So Und da haben sie ja alles ausgespielt, was der Controller kann. Und das ist schon so cool. Also das war wirklich, das war auch so ein Augenöffner. So Das war, du fängst diese Demo an zu spielen und da kommen so kleine, kleine Sachen, die du machen musst. Dann fliegen, fliegen... Also du musst den Controller halt dann, dann, dann werden dir die Trigger erklärt, dass die da so ein bisschen fester gehen. Dann gehen die auch fester in dem Moment. Dann, dann äh, sollst du die, den, den Controller hin und her schütteln, weil sich in der Animation im Spiel öffnet sich der Controller oben. Dann werden ganz viele kleine Viecher da reingeworfen und dann geht der Controller wieder zu und dann hast du die quasi da drin. Und dadurch werden die drei, die, die, die Rumble-Funktionen vom Controller äh, demonstriert, dass du quasi sagen kannst, okay, du hast jetzt diese ganz kleinen Figürchen da im Controller drin. Und dann neigst du nach links und dann fallen alle im Controller nach links und du spürst das halt. Du spürst die Vibration von links nach rechts in ganz kleinen kleinen Signalen rübergehen, die aber nicht so schwach sind wie bei der Switch zum Beispiel, sondern die 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 Stärke von von einem modernen Rumble Controller haben und die Präzision von dem Switch Controller haben. Das heißt... Alles halt nochmal deutlich besser gemacht. Alles, alles viel, viel realer. Also das, das, du hast viel mehr Möglichkeiten durch diese stärkere Vibration als bei der Switch. Und dadurch hat sich das tatsächlich so angefühlt, dass ich da ganz viele kleine Viecher hin und her. Das habe ich, glaube ich, 15 Minuten lang gemacht. Ich habe immer so: Und links und rechts. Und dann hast du nur gehört, hat sie die ganze gemacht und hat, 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 hat richtig cool vibriert. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das wünsche ich mir. Davon wünsche ich mir ganz, ganz, ganz viel in, in, in zukünftigen Titeln. So, das, das finde ich krass. Und dann ist es so, dass du eben noch ein bisschen diese Triggerfunktion ausprobieren darfst. So, da wird dann der Trigger quasi zum Zusammendrücken einer Feder genutzt. Und das Ganze ist mit einer, mit, mit einer Vibration kombiniert, die so ein so Federknarzen so ein bisschen simuliert. Weißt du, Wenn du eine Feder zusammendrückst, der knarzt die ja so ein bisschen. Und das simuliert der Controller auch gleichzeitig, während du eben einen größeren Widerstand hast durchs äh, Feder zusammendrücken beim Trigger hinten, so dass die ganzen Sachen gleichzeitig, das ist wirklich beeindruckend. Das ist eine richtig, richtig tolle Technik. Und deswegen, der, unter anderem, deswegen neben der Form und Co. ist das sofort mein Lieblingscontroller geworden. Das war einfach so, ja, okay, das ist einfach das Beste, was ich jemals hatte als Controller. Also das ist das ist nicht nur ein Gimmick, das ist ein richtig cooles Feature. Schon eine Sache hatte ich noch, eine Sache hätte ich noch nicht erwähnt, beziehungsweise zwei Sachen. Das wäre einmal die, die Beleuchtung, die mich sehr freut, dass sie nicht mehr hinten dran ist, da wo der Ladeport quasi ist. Also das ist die Seite, die zum Fernseher zeigt, weil ich bei meinem PS4-Controller die Rückseite abgeklebt habe, um nicht immer die Spiegelung von der Beleuchtung da drin zu haben. Du konntest sie ja nie ausmachen. Und das ist jetzt weg. Das ist sehr schön. Jetzt hat man die Beleuchtung eben nur noch oben und das ist schön und sehr dezent. Genauso wie der PS5 auch. Ist eine sehr, eine sehr dynamische Beleuchtung, die eben in ihrer kleinen Größe sehr präzise bestimmte Bereiche beleuchten kann, sehr langsam hochfahren kann im Helligkeitsgrad und dadurch wirkt das Ganze einfach sehr modern. So, das muss man, muss man sich dann angucken, weiß man sofort, was ich meine mit das wirkt modern. Das ist einfach, das ist einfach ein schönes Ding, es fühlt sich richtig toll an und, und, und das soll es glaube ich erstmal gewesen sein zum Controller. Ich habe ihn gerade weggelegt, ich hatte ihn jetzt die ganze Zeit in der Hand, deswegen habe ich noch mehr geschwärmt. Aber das, das war schon so ein Punkt, der mir eigentlich fast am meisten am Herzen lag, so der Controller, das ist neben der Konsole, neben dem Design der Konsole und neben dem, was man, neben diesem, okay man hat jetzt endlich eine Next-Gen-Konsole da, so das ist halt dieser Controller ist halt auch Next-Gen einfach, so das ist ein richtig, richtig cooles Ding. Bevor wir ich ich, ich würde gleich gerne über die Software reden, die ist mir ganz wichtig, über die, über die gesamte Benutzeroberfläche, die hat ganz viel mit dem Design zu tun, aber ganz kurz, um das abgehakt zu haben, würde ich gerne über die Konsole an sich sprechen und über das Material, aus dem sie gebaut wird. Das hatte ich ja gerade beim Design schon ein bisschen angeschnitten, aber noch nicht genau darüber gesprochen und zwar war das eine der Dinge, über die ich mich über, bei denen ich mir am meisten Sorgen gemacht habe bei der Präsentation. Und zwar ist das das, äh, das Kunststoff außen von diesen side von diesen Flügeln, die quasi oben dann so abstehen. Und da habe ich mir Sorgen gemacht. Da war ich so, hm, das sieht aber nicht so stabil aus. Und dass es aus Plastik sein wird, war ja klar. Und deswegen war ich so, mh, wenn ich das jetzt mit der PS4 Pro vergleiche, die so knazig, also rein vom Material her, die so knazig war, die sich so komisch teilweise angefühlt Du hast sie bewegt und alles war so... Und das war halt dann, das war dann halt, Moment, ich habe die hier liegen. Ich mache das, ich zeige das einmal. Eine Sekunde. So, habe ich die PS4 Pro einmal hier und ich halte jetzt mal vors Mikrofon und ich bewege sie einfach ein bisschen in meiner Hand. So, ich, ich, ich drücke ein bisschen rum und dann hört man direkt, was ich meine. Ich packe sie gerade nur an an den Ecken und so. Ich drücke nicht fest. das ist so das, was die PS4 Pro halt immer gemacht hat und das war immer so, das hat sich immer so, da hatte ich halt die Sorge dann deshalb, durch dieses knarzige Kunststoffgeräusch und so weiter, das man da hatte, hatte ich halt Angst, dass das bei der PS5 auch zum Problem werden könnte, gerade bei diesen freistehenden Kunststoffflügeln, die da nach oben stehen, aber ist nicht so und da sind sie in den ganz guten Weg gegangen. Der einzige, der logisch ist, ist aber, aber dass sie denen da so zu Ende gegangen sind, da bin ich sehr froh drum. Und zwar haben sie es so gemacht, das Material, das Kunststoff ist weder steinhart noch super weich. Es ist genau da, wo es sein muss von, von der Materialstärke. Und zwar lässt es sich durch... durch, ähm, Wenn du wenn du da ein bisschen dagegen drückst, dann lässt es sich biegen, ja. Natürlich geht es wieder zurück in die, in die alte Position. Aber... Das ist halt quasi, wenn, wenn wirklich mal, wenn wirklich mal was draufhält, wenn man blöd dagegen kommt oder so, dann ist genug Flexibilität im Material, dass das Ganze biegen kann und wieder zurückgeht in die alte Position. Und das würde nicht funktionieren, wenn es ein bisschen zu hart wäre, dann könnte es abbrechen, aber so ist genau richtig und es knarzt auch nicht so sehr. Es ist ein bisschen knarzig es ist halt, natürlich das ganze Gehäuse aus Plastik, so du kannst es nicht vermeiden, aber deutlich weniger als bei der PS4. Das fühlt sich schon deutlich besser an. Das ist ist ein anderes Gefühl. Also da haben sie sie sich schon weiterentwickelt und ich bin sehr froh drum. Das ist ein Punkt, den ich gerne noch beim Controller kurz ansprechen möchte. Das, Das Materialding. Weil das natürlich auch Kunststoff ist, aber das ist alles so ein bisschen härter. Und ganz beeindruckend finde ich, dass egal wie sehr man den Controller versucht zu drehen und zu biegen und sonst was... Du hast kein Knarzen drin, du hast einfach nur einen massiven Controller und das finde ich richtig gut, also da knarzt nichts, da wackelt nichts, der ist einfach richtig schön stabil. Finde ich auch geil. Genug zum Controller, genug zum Material. Jetzt ganz kurz über die Konsole selbst, über so ein paar technische Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich meine, wer sich jetzt für, für technische Details interessiert, für wie sind die Dinge ausgestattet, das hatten wir alles schon mal durchgesprochen hier bei Hardword. Darum soll es jetzt gerade nicht gehen, jetzt soll es eher ganz kurz um die Erfahrung gehen, die ich mit der Konsole bis jetzt sammeln konnte, nach vielen Spielstunden und das sind jetzt eben Sachen wie die Lautstärke der Konsole, die ich nicht gemessen habe, weil es für mich nicht relevant ist, das Ganze zu messen, Ich muss es, nur, es muss für mich nur passen, es muss eine angenehme Lautstärke sein und wenn die erreicht ist, dann brauche ich auch keinen Wert dazu, dann, dann sage ich, okay, das passt, weil es kann ja auch eine gewisse Lautstärke erreichen, der Lüfter, aber er kann ja zum Beispiel sehr hochfrequent klingen, dass er so, dass er halt so klein ist und dann so ein lauter Lüfter ist oder er kann so ein bisschen tiefer klingen weil weil er anders geformt ist so, das kann ja alles sein und und deswegen ist für mich dann Messwert nicht gerade aussagekräftig und was ich aber sagen kann und da bin ich sehr froh drum, die PS5 ist keine laute Konsole absolut nicht, die steht bei mir relativ unvorteilhaft im Regal, ich habe so ein Ich ich habe den Namen gerade nicht im Kopf von dem Ikea-Regal, aber muss ich das so vorstellen, dass da ein recht großes Fach für diese Konsole da ist, da steht nichts anderes drin und um um die Konsole herum ist jeweils ungefähr noch, ich schätze mal, ich gucke nochmal einen Moment. Das sind ungefähr 5 bis 8 cm Raum von jeder Wand weg, die die Konsole da drin Platz hat. Das heißt eigentlich relativ gut Platz. Problem dabei ist aber einfach nur, dass nur von vorne Luft kommen kann. Die Konsole muss hinten auch irgendwie gekühlt werden und da staut sich die warme Luft ein bisschen. Das heißt von hinten kann nichts ran. Ich muss da unbedingt noch Lüfter nachrüsten für dieses, für dieses äh, Sideboard, für dieses TV-Board. Aber... Jetzt hatte sie halt einfach nicht so gute Bedingungen und das fand ich auch ganz gut, weil das wird sie wahrscheinlich nicht, wird sie, wird sie wahrscheinlich bei allen Leuten vielleicht so ein bisschen haben. Die würde nicht immer freistehen und da war sie ruhig. Ich habe teilweise über eine Stunde gespielt am Stück, ohne Pause zu machen. Einfach Dauerbelastung quasi für das Ding Demon's Souls oder sowas hatte ich gespielt und da hat die, ich meine der Lüfter war an, Ja aber ich habe ja auch Sound an. Ich habe ja auch ich mache ja auch was. So, ich höre ja das ich höre eher das Spiel und das Problem bei der alten Konsole war, war dass, der, dass die Lüfter so laut wurden irgendwann, dass du dass du sie nicht ignorieren konntest. Du hast sie im Spielsound mit drin gehabt und das schafft das schafft die PS5 eben deutlich besser. Da ist der Lüfter so tief der Sound davon ist so tief und so 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 schön im Hintergrund und auch einfach nicht laut, der muss nicht so extrem drehen wie der von der PS4, der war auch deutlich kleiner und so weiter. Der ist halt durch die Größe, durch die Stärke und so weiter, schafft es der einfach einen deutlich ruhigeren Klang zu erzeugen und ist somit für mich, und das muss ich leider so sagen, auch wenn es auch vielleicht irgendwo anders schon anders gesagt wurde. Ich möchte auch nicht meinen Arsch drauf verwetten, aber ich habe versucht, immer wieder hinzuhören, habe den Sound ausgemacht, bin hingegangen und so weiter. Und alles, was ich bis jetzt sagen kann, und das ist halt jetzt meine Erfahrung, kann man jetzt darauf vertrauen oder nicht, dass ich das Ding halt nicht hören kann beim Spielen. Ich höre es ganz leicht, wenn ich mich darauf konzentriere, aber dann mache ich halt Also ich habe jetzt auch nicht laut gemacht beim Spielen, den Spielsound, sondern ganz normal halt einfach. Es war eine angenehme Lautstärke und die PS5 hat mich dabei nicht gestört. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, Da sind alle Messwerte und so weiter und so fort, alles scheißegal. Die Lautstärke der Konsole stört nicht beim Spielen. Absolut 0,0. Gar nicht. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil darauf habe ich gehofft, durch die Größe, die die Konsolen jetzt einfach bekommen haben, die PS5 ein bisschen mehr als die Xbox, dass da ein bisschen mehr mehr, äh, Raum ist für Kühlung. Und das haben sie genutzt und haben sie gut umgesetzt. Und da kann man zufrieden sein. Finde ich geil. Dann gibt es nur noch das Laufwerk von außen zu, zu, zu betrachten. Das Laufwerk ist halt so, ein Lauf, so laut wie ein Laufwerk, halt ist so. Das kann man nicht verändern, das wird nie leiser werden. So bis die Laufwerke aussterben, komplett ist es halt noch so, aber das läuft ja auch nicht immer. Deswegen ja, muss man es einfach akzeptieren, ist halt so, das, da kann man nichts dran ändern. Aber wie gesagt, das läuft ja nicht immer. So und jetzt will ich zu einem Punkt kommen, der der mich gestern Abend gerade im Zusammenspiel mit dem, mit dem Design der Konsole und des Controllers, der mich da ziemlich beeindruckt hat, das ist nämlich die, der Punkt Software. Und der Punkt Software vor allem im Bereich Benutzeroberfläche. So Um, um, um ganz kurz andere Punkte abzuhaken, die, die mir aufgefallen sind bei Software, das ist einmal die, die Bandbreite, die voll genutzt wird. Das allererste Mal, dass der Download auf der PlayStation alles nutzt, was ich habe. Ich habe hier eine 1 Gigabit Leitung und eine 1 Gigabit Leitung, sorry. Und das bedeutet, dass ich in der Spitze zwischen 100 und 110 Megabyte pro Sekunde runterladen kann. Das heißt, 50 Gigabyte, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas ist eigentlich möglich. Und das ging gestern auch mit der PS5. Die PS5 habe ich angemacht, Downloads gestartet und es ging so schnell. Die hat wirklich alles genutzt, was ich habe. Und das fand ich sehr, sehr, das fand ich sehr, sehr erfreulich, so dass der, dass der nervige Punkt auch endlich mal weg ist. So dass man da jetzt auch einfach mal sagt, okay, ich lade was runter und es geht halt schnell, so schnell wie es halt mein Internet hergibt und nicht wie die Konsole sagt, dass es sein sollte. So, das fand ich geil. So, das war das erste, was mir aufgefallen ist, ist ja auch das erste, was man da macht. Aber dann habe ich mir die Menüs und das Design der Benutzeroberfläche angeschaut und das Ganze ist nämlich. Meiner Meinung nach, es ist also es ist ein deutlich minimalistischeres Design als bei der PS4, das kann man direkt von Anfang an sagen, es ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen dezenter, ein bisschen besser durchdacht vom Design meiner Meinung nach, nicht ganz so funktional, es ist, also es ist immer noch funktional, aber die PS4... Man kann es ungefähr so vergleichen, wie wenn ich Windows auf auf den klassischen Modus stelle und dann wieder auf das moderne Design stelle. So ungefähr. Nicht ganz so extremer Cut, aber ähnlich. Die PS4 ist ein bisschen eckiger, kantiger und alles ein bisschen bisschen auf Funktionalität ausgelegt. Und die PS5 führt einfach die Sprache fort, die sie beim Design schon spricht. Und alles, was da quasi an, an optischen Eindrücken hinterlassen wird, von außen gesehen, wird eben perfekt, meiner Meinung nach perfekt übersetzt in die Benutzeroberfläche der PS5. So Und das schafft einfach, oder hat bei mir zumindest geschafft, ein richtiges Gefühl für diese Next-Gen aufkommen zu lassen. Es war so, ja, okay, das ist jetzt, das ist jetzt alles irgendwie anders und ein bisschen moderner und schlichter und schöner, so wie halt alles gerade ist. So, alles entwickelt sich in diese in diese minimalistische, schlichte, dezente, dezent beleuchtete, wie auch die Konsole beleuchtet ist, Version und so weiter, bei, bei, bei generell Designs überall. so Und das schafft die PS5 perfekt von dem Menü der PS4 und von, dem, von der Oberfläche der PS4 auf die PS5 eben zu übersetzen, ohne dass man das Gefühl hat, man ist auf einmal ganz verloren. So, das ist immer noch genau dasselbe Menü, es das ist nur ein bisschen anders aufgebaut. Und... Du hast die Icons, die aussehen, also man muss sich das so vorstellen, man hat eine ähnliche Ansicht wie bei der der PS4, das heißt, du hast dein Home-Menü und in diesem Home-Menü sind Spiele aufgelistet, wieder in einer Reihe wie bei der PS4, dann sind sind da zwei, drei Apps drin, das Ganze ist diesmal komplett groß als Kategorie unterteilt unter Spiele und Medien, ganz oben links sind diese zwei Punkte. Und wenn ich auf Spiele bin, habe ich eben so eine Leiste wie bei der PS4, nur viel kleiner, viel weiter oben links. Die die Icons ungefähr, die die, die sehen aus wie Icons von einem einem, iOS, von von Apple. Generell, die gesamte Benutzeroberfläche ist ist gefühlt wie eine Mischung aus dem alten PS4-Menü plus iOS und dann irgendwie zusammengefügt. und, Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also sehr schlicht, sehr schön, sehr funktional, sehr edel und sehr minimalistisch. Und also auf seine Art und Weise funktional. Die PS4 war halt... Ja, das ist halt nur funktional, aber nicht kombiniert mit krassem Design und das haben sie jetzt geschafft, dass sie das Ganze mit dem Design, die die PS5 eh schon spricht, mit der Sprache irgendwie zu kombinieren. Und dann hat man eben diesen kleinen Icons und sobald man eines dieser Icons anwählt, zum Beispiel, steht da jetzt ein Spiel God of War. So, dann hat das ein kleines Icon, das ungefähr, das, 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 dieses Icon, davon habe ich gerade gesprochen, sieht dann aus wie so ein iOS-Icon. So kantige, also außen recht kantig, aber schön abgerundete Ecken. Und sobald ich draufgehe, erscheint auf dem großen Bildschirm, also auf dem ganz großen Bereich, ich spreche ja immer noch davon, das ist alles weit links oben. So, das ist alles klein, links oben, aber dann taucht halt dieses große Artwork auf, von God of War zum Beispiel, wo dann eben Kratos auf dem Boot steht. Und hinter ihnen der Berg ist, alles so grün mit Schnee und so weiter. Und, und jedes der Spiele, die, die ich da gerade habe, oder, oder die meisten Spiele, die ich da spiele, hat so ein schönes, die haben alle so ein schönes Artwork. Das bedeutet, dass diese großen, schönen Zeichnungen, Animations... Bilder, was auch immer, die stehen immer extrem im Fokus und und tauchen die gesamte Oberfläche dann auch so ein bisschen in das Licht und in in die Stimmung von diesem Spiel. Dann fängt eine kleine Melodie an, von dem Spiel zu spielen, egal bei welchem Spiel, ist immer eine kleine Melodie mit dabei, die dann läuft, die die eben dazu passt und... Das finde ich super schön, weil du, weil du extrem viel Fokus auf dieses, auf dieses Immersive hast. So, das ist, ist alles, was, was die PS5 ja, ja macht und, und schon von Anfang an irgendwie kommunizieren wollte. So Jetzt, jetzt verstehe ich halt, was sie damit gemeint haben. So, dieses, es geht alles um Immersion, es geht um Du wirst, du wirst halt da komplett von dem Ding eingenommen. So, das ist dann dieses große Cover und dann die Musik, und dann hast du schon Bock, das Spiel zu starten. Und dann startest du es und darüber brauchen wir nicht reden. Die Sachen sehen viel besser aus, ist geil und so weiter und so fort. Ich habe gerade eben schon über Controller geredet. Aber generell bringt mich das Menü einfach viel mehr in Stimmung. Ich habe viel mehr Bock, da die Sachen zu spielen, weil sie einfach sich. Sie, sehen, sie fühlen sich viel, viel edler an in der digitalen Fassung. Und da macht es auch langsam Sinn, dass man sagt: Okay, jetzt kein, keine physischen Spiele mehr was ich auch ein bisschen schade finde, weil ich meine Spiele nicht mehr verkaufen kann, aber das ist ein Menü, wo ich sage, da kann ich mit leben, wenn ich keine physische Variante mehr habe, weil das schön genug ist und mir viel genug gibt, um um für sich zu stehen als Titel und und fühlt sich an, es ist halt eine digitale Bibliothek, aber es ist schön genug gemacht, um mir genug zu geben, dass ich das physische Ding nicht mehr brauche. Das das schafft die Konsole tatsächlich bei mir und ich bin eigentlich schon... Wie gesagt, ich ich verkaufe halt das Zeug gern, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, so meine meine Spiele, meine alten PS4-Spiele, wenn ich da irgendwas geholt habe, was ich nicht mochte, dann dann konnte ich es halt wieder verkaufen, aber das das ist tatsächlich eine eine Benutzeroberfläche, wo ich sage, ja, ist okay, es reicht mir digital, es ist in Ordnung, ich habe trotzdem die Laufwerke-Variante für 4K-Blu-rays, aber das hätte gereicht, tatsächlich, Bin bin ich sehr überrascht. Ansonsten haben sich noch noch ein paar kleine Punkte verändert, sodass man dieses dieses Menü, das auf der PS4 von links nach rechts reingeslidet ist, dieses Quick-Menü, wenn man man die Konsole ausschalten möchte oder so, das ist halt jetzt unten auf auf mehrere Symbole verteilt, nimmt nicht mehr so viel Platz im ganzen Bildschirm ein, sondern einfach nur noch ganz wenig und... Das finde ich auch gut, daran muss man sich halt so ein bisschen gewöhnen, weil die, weil die Sachen jetzt alle an anderen Positionen sind. Ich habe das Gefühl, bei der PS4 war ich überall ein bisschen schneller dran. So minimal ist es nicht so viel Unterschied, dass es mich stört, aber ich, ich merke es ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, einfach nur Gewohnheitssache und, und ich denke, das werde ich recht schnell drin haben, wenn ich da viel Zeit mit dem Ding verbringe. Aber so insgesamt, ich meine, ich habe es jetzt wirklich krass in den Himmel gelobt, aber ich bin auch, ich stehe auch zu 100% hinter dem, was ich da gerade gesagt habe und, und hinter dem wie ich, das da, wie ich das da sehe. Und dann habe ich den, oh, den Punkt habe ich vergessen. Ich habe noch, ich habe noch die, ich habe die Menümusik, die habe ich ganz vergessen. Ich wollte es gerade schon fast abschließen, das Thema, aber die Menümusik, die habe ich vergessen. Die mag ich nämlich ausnahmsweise mal. Ich, ich bin ja einer der wenigen Menschen gewesen, die die PS4-Menümusik nicht so gerne mochten. Mochte. Die, die war mir immer so ein bisschen zu, zu laut. Wenn man, wenn man ich, ich muss das ein bisschen umschreiben. Klar, man kann laute Sachen leiser machen, aber da ging es mehr um die Töne, um die Art der Töne, die mir zu laut war. Du, hast, du hattest immer dieses Bling, Bling Bling Bling. Das waren so, das waren so, so, so Töne, die sich so ein bisschen, die, die sind immer, die haben immer rausgestochen aus, dieser, aus diesem Stillen im Hintergrund dieses. <lacht> <lacht> das war ja immer so recht, weil so ein, so ein, so ein bisschen. Eine ruhige ruhige Melodie im Hintergrund, die sehr einfach war. Und dann hattest du immer diese anstrengenden, in meiner Wahrnehmung zumindest, diese Bling, 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 Bling. Das fand ich super nervig, deswegen habe ich es immer ausgemacht. Und bei der PS5 haben sie das anders gelöst. Das ist eine eine ganz andere Art. Also es ähnelt schon noch noch der der PS4-Melodie, aber genauso gut umgesetzt auf dieses neue... Next-Gen-Ding auf dieses ganze Design mit angepasst. Das das haben sie genauso gut weiterentwickelt wie der Rest auch von der Benutzeroberfläche. Das ist einfach, das ist eine eine ruhige Melodie wieder, ohne diese spitzen Töne. Es ist genauso dezent und angenehm wie die Beleuchtung am Controller, die Beleuchtung an der Konsole. Genauso geschwungen, angenehm wie alles am Design. Es ist einfach ein rundes, ruhiges, dezentes Ding. Das ist eine richtig tolle Melodie, die ich mir sogar sehr, die ich mir gerne anhöre. Das ist ein wirklich, wirklich schön. Vielleicht kann ich es auch ganz kurz einspielen. Ich gucke gleich mal, ob ich, ob ich das dann finde beim Schnitt. Und dann spiele ich es an dieser Stelle mal ganz kurz ein für 30 Sekunden und dann könnt ihr die selber mal hören. schön, oder? Ich finde die auch schön. Ich finde die richtig angenehm. Ist jetzt kein großer Punkt, aber ey, es, die, es ist halt am Ende auch nur eine Konsole. Sondern konzentriere ich mich auf die Punkte, die sie hat und spreche die alle durch. Weil das trägt für mich zum Gesamtgefühl bei. So also diese, diese Menümusik. Und ich hatte gar kein Bedürfnis, die bisher auszumachen. Eigentlich bin ich immer so, ja, komm aus damit, weg, 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 ich will Ruhe. So, also ich möchte mich dann auf die Spiele konzentrieren, aber ich brauche Menü keine Musik. Aber da habe ich sie angelassen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Es war so, ja, die ist, die ist schön, die lasse ich da. Das ist cool. Und um das, um das irgendwie, um, um irgendwie zu einem Schluss zu finden, was dieses Design und so weiter angeht, was die Software, die Benutzeroberfläche und so weiter angeht. Ich könnte da noch viel länger drüber schwärmen. Aber. Viel mehr muss ich drüber nicht schwärmen, weil ich es schon genug gemacht habe hier gerade. Aber ich, ich denke, wenn, wenn ihr die Konsolen dann bei euch stehen habt, dass ihr das Ganze ähnlich erleben könntet wie ich. Das ist, das ist, dass ich das ähnlich anfühlen könnte für euch. Und dass ich da gerade... Ich glaube und ich bin mir fast sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Es gibt vielleicht viele Leute, die, die dann nicht so genau hingucken, die vielleicht gar nicht das Gespür haben für sowas. So dieses feine... Ich will nicht sagen, dass ich ein super feines Gefühl habe für sowas, aber, aber manchen Leuten ist es halt auch einfach egal. So, also, Ja, es ist halt eine Konsole, ich will Spielende. Aber wenn man da so ein bisschen so, ein, so einen Riecher dafür hat und das so ein bisschen, bisschen beachtet immer so, dann, dann wird man da auf jeden Fall nicht enttäuscht und das ist eine schöne Sache. Und das ist alles, was ich zur zu, zu Software und so weiter sagen kann gerade. Ja, sonst, sonst gibt es halt noch so Punkte, die ja im vornherein schon klar waren, die jedem klar sein müssen. So Ladezeiten sind, sind deutlich kürzer. Natürlich ist ja eine SSD jetzt drin. Dann und, und auch da bei der SSD fällt mir gerade ein, die ist ja nicht so groß, sind ja 865 GB oder sowas und dann hast du jetzt diese riesen Spieldateien jedes Mal und, 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 und das wird immer, immer nerviger, diesen Speicher da zu managen. Und es ist jetzt nicht mehr geworden von der einen Generation auf die andere. Nur die Spiele werden immer größer. Aber dadurch, also das ist jetzt natürlich jetzt ein Vorteil, den ich habe und den Rest der Welt hat auch. So nur ein paar Leute in Deutschland hat nicht oder viele Leute in Deutschland. Das äh, mein Beileid, falls ihr da auch Probleme habt, mit schnellem Internet bekommen. Aber man muss halt die Realität betrachten. Der Rest der Welt hat es nicht. Und deswegen ist es darauf ausgelegt, höchstwahrscheinlich, dass man sagt, okay, das Spiel... Interessiert mich jetzt gerade nicht mehr, ich lösche es einfach, lade es irgendwann anders wieder runter und jetzt hole ich mir das neue, weil mit einer relativ schnellen Leitung, so wie ich sie habe und wie der Rest der Welt sie halt auch hat, äh, lösche ich das einfach, lade kurz das nächste runter, der Download ist super schnell, wie schon gesagt, das ist die maximale Bandbreite, die genutzt wird und dann hast du du das andere Spiel direkt wieder da, so das ist, das ist halt die Welt, in der diese Konsole wahrscheinlich lebt, so das, dafür ist es gedacht, so da haben wir natürlich ein bisschen die Arschkarte in Deutschland, aber... Da kann die Konsole nichts dafür, muss man auch sehen. Und das war es eigentlich. Das war es eigentlich schon, was ich zur Konsole an sich zu sagen habe. Es war eh jetzt relativ viel, aber ich würde ich würd tatsächlich irgendwie gern mehr drüber reden können, weil ich sie insgesamt einfach sehr beeindruckt finde. Aber ich kann nur sagen, und das habe ich gestern auch schon ein paar Leuten geschrieben: ich freue mich auf den Launch, ich freue mich drauf, wenn endlich alle Welt. Wenn alle Welt das sehen und, und machen kann, was ich jetzt gerade gemacht habe mit der Konsole die letzten 24 Stunden, was ich, da jetzt, was ich da entdecken konnte, wie sich das Ganze anfühlt, wie sich das Ganze alles spielt, wie der Controller ist und so weiter und so fort. Wenn das alle haben können, ey, das wird, das wird ein schöner Tag, sage ich euch. Jeder, der sie vorbestellt hat, freut euch drauf. Es wird gut. Es ist ein richtig gutes Ding. Alles, was ich jetzt vielleicht noch erzählen könnte, was ich jetzt. Ich werde es kurz anschneiden, sind die Spiele, die zum Starttitel kamen. Ich meine, es ist, es ist, ja, ich habe hier natürlich keinen Gaming-Podcast, aber wir holen uns die Sache alle zum Videospiele-Spielen. Deswegen auch kurz. Kann ich kurz die drei Starttitel oder zumindest zwei? Sackboy habe ich mir noch nicht genau genug angeschaut, aber zu, den, zu Spider-Man äh, und, und zu. Ähm Demon's Souls kann ich schon mal ganz kurz was sagen und Ghost of Tsushima vielleicht auch und das ist, ich fange jetzt einfach mal Demon's Souls an, weil das war das allererste, was ich gesehen habe, das war das erste, was ich sehen wollte, weil ich dann in der Präsentation schon das Gefühl habe, so okay, das sieht, das sieht aus wie Next Gen, das ist, da ist ein kleiner Unterschied zu der alten Konsolengeneration und das hat es auch bewiesen, als hab. ich es gestartet habe. Ich habe es runtergeladen, gestartet, ging alles super fix, super schnell alles. Und dann kam die Überraschung, von der ich vorher nichts gelesen habe. Ich habe es dann einfach nicht, ich habe mir nicht so genau angeschaut im Vornherein. Ich habe mich da mehr überraschen lassen. Äh, Demon's Souls lief mit 120, 120 Bildern pro Sekunde. Also ich habe mir ja den das hatte ich noch gar nicht erzählt. Das habe ich nicht erzählt. Ich habe mir... Das habe ich euch gar nicht erzählt. Das kann ja nicht sein. Dann packe ich das jetzt kurz hier rein. In der, in der nächsten Folge... In der nächsten großen Folge werde ich es vielleicht noch ein bisschen genauer ansprechen. ich habe mir einen neuen Fernseher geholt. Ich habe mir direkt einen Tag nach der letzten Folge einen neuen Fernseher geholt, weil ich ja so viel über OLED geschwärmt habe und so weiter im Handy. Und da war ich so... Das pisst mich an, dass ich keinen OLED-Fernseher habe. Und dann habe ich... dann hat 14 Stunden gedauert. Ich habe von dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich will den Fernseher verkaufen und ich möchte einen neuen Fernseher, habe ich 14 Stunden gebraucht. Ich hatte einen Fernseher verkauft, den Fernseher weggebracht, den neuen Fernseher geholt, aufgebaut und benutzt. 14 Stunden war alles rum. Und finanziell hat sich das Ganze hat, hat, hat gut funktioniert. Den alten habe ich gut wegbekommen, deswegen alles gut gelaufen. Und jetzt habe ich einen OLED-Fernseher und der eben auch 4K mit 120 Hertz ist, der LG CX9, das, den in 55 Zoll habe ich mir geholt und der unterstützt natürlich auch HDMI 2.1, das heißt 4K mit 120 Bildern pro Sekunde und das habe ich halt gestern dann direkt mal gesehen bei Demon's Souls, das waren 4K mit 120 Bildern pro Sekunde und das war cool. Das war eine richtig, richtig coole Sache. HDR war super schön, darüber habe ich letztes Mal schon geredet. HDR, super schöne Sache bei der PS5 und, und, und eben dazu halt diese, diese hohen Bildraten. Und das ist so beeindruckend gewesen, so ein, so ein Gefühl mal auf einer Konsole zu haben. Das kenne das kenn ich halt eigentlich nur vom PC. Also das kenne ich jetzt zwar so zehn Jahren ungefähr am PC, aber so das mal am Fernseher zu erleben, auf so einer Konsole, die so eine tolle Grafik rausballern kann. Das war schon beeindruckend. Das ist auch immer noch beeindruckend. Jedes Mal, wenn ich starte, bin ich so, boah, das ist echt cool. So dasselbe habe ich bei, bei Spider-Man. Das läuft zwar nicht mit 60 FPS, äh, mit 120, das läuft aber mit 60, trotzdem 4K. Und das ist auch geil. So gerade bei Spider-Man, das tut dem so gut, das Spiel, äh, dem Spiel, weil, weil du, weil du. Es geht um die schnelle, flüssige Bewegung, es geht ums Schnellsein, ums, ums, ums um es cool bewegen und so und und mit 60 Bildern pro Sekunde kannst du das viel besser machen, meiner Meinung nach. Du hast viel mehr, du hast diese flüssige Bewegung, ich habe viel mehr Bock, mich noch cooler zu bewegen bei Spider-Man, noch coolere Tricks zu machen und so, habe ich viel mehr Bock drauf, weil es jetzt einfach nochmal ein Stückchen flüssiger wirkt. Und bei Demon's Souls ist es einfach so, dass, äh, ich ich werde gar nicht einzeln so viel Spiele eigentlich, vermischt es gerade so ein bisschen, Spider-Man und Demon's Souls sind eh die zwei Sachen, die ich mir am genauesten angeschaut habe. Und bei Demon's Souls ist es halt so, dass es so flüssig ist, dass du das manchmal so ein bisschen, dass du dass du so ein bisschen vergisst, dass du dir gerade ein Videospiel, natürlich ist es ein Videospiel, du vergisst es nicht ganz, aber, aber dadurch, dass diese 120 Bilder pro Sekunde so nah an dem sind, was wir in echt wahrnehmen, wir, wir nehmen ja, wir, wir haben ja unsere, die Augen kannst du ja nicht messen in Bildern pro Sekunde, geht ja nicht, aber... Äh, Auch wenn viele Leute jahrelang behaupten, man kann nicht mehr als 24 sehen, was Bullshit ist, wenn das irgendjemand von euch glaubt, googelt das einfach, da kommen 8 Millionen Seiten, die euch das Gegenteil erklären, aber die Augen nehmen das ja ganz anders wahr, aber du du siehst dann echt eine deutlich flüssigere Bewegung, als du zum Beispiel bei 30 FPS oder sowas hättest, bei 30 Bilder pro Sekunde und bei 120 ist es schon so flüssig, dass du beim Umsehen keine Details mehr verlierst. Das heißt, wenn sich die Kamera von links nach rechts bewegt, ganz schnell, dann kannst du den Hintergrund trotzdem erfassen. Du kannst im sich bewegenden Hintergrund Details erfassen, was durch eine, geni- eine niedrigere Bildrate nicht möglich wäre. Du würdest, das geht halt einfach nicht. Ich mein, äh, denkt dran, wenn ihr im Kino seid, wann ihr auch immer das letzte Mal im Kino wart äh, und ein großer Kameraschwenk kommt, so, der nicht unbedingt schnell ist, dann ist es Rockel, 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 Bild, 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 weil es 24 Bilder pro Sekunde sind. so Du siehst halt nichts du kannst den Hintergrund nicht erfassen. Davon profitieren halt am Ende Special Effects und so weiter, weil sie, nicht, weil sie nicht so perfekt sein müssen, damit sie gut aussehen, sondern mit 24 Bildern pro Sekunde sehen die halt einfach ganz schnell gut aus. Aber bei einem Videospiel ist ja alles ein einziger Special Effekt deswegen ist scheißegal, es sieht immer gleich aus. Es ist einfach flüssiger oder nicht flüssiger. Und das tut dem... Das tut in so einem Videospiel schon ganz schön gut. Ein 4K-Bild mit 120 Bildern pro Sekunde. Das macht Spaß. Das macht richtig viel Spaß. Und bei Demon's Souls ist es eben kombiniert mit mit der Atmosphäre, mit dem Sound, wo der Controller tatsächlich auch nochmal eine eine, eine Rolle spielt, eine wichtige. Der der PS4-Controller hatte ja auch schon einen Lautsprecher, aber ich habe das Gefühl, dass sie bei dem PS5-Controller ein bisschen mehr damit spielen. Das äh, äußert sich eben darin, dass du bei Demon's Souls zum Beispiel, wenn du einen Gegner... Wenn du, wenn du auf den Gegner drauf hast mit deinem Schwert, dann macht es ja so kling, ist ja klar, das Schwert und sowas kommt da drauf auf und so. Und, das, und, und diese Spitzen-Sounds, dieses, dieses Aufprallen des Schwertes und so weiter, das wird über den Controller so ein bisschen mit wiedergegeben, dass du, dass du, das ist nicht so, ja, ist ja ein nettes Gimmick, so haha, lustig, sondern das ist so, ja, das macht voll Sinn. Das macht voll Sinn, an dieser Stelle auch einen Ton über den Controller abzuspielen, weil es dann nochmal... Du hast noch mehr das Gefühl, das gerade selbst zu machen. Du haust da gerade auf dieses Arschloch mit, mit dem Schwert drauf und das spürst du und das hörst du. Und das eben durch die gute Vibration und so weiter, das ist sehr immersiv, sehr, sehr gut gemacht. Und dann ist es auch, also gerade bei Demon's Souls gibt es noch eine Sache, die ich besonders cool finde. Die Animation, wenn du wenn du von hinten den Gegner eben tötest, du, du, also kannst, du kannst ja bei Demon's Souls und bei allen Dark Souls dann kannst, du einen Gegner, kannst du hinter den Gegner gehen und wenn du richtig stehst und, und, die, und, und die Angriffstaste drückst, dann äh, sticht er eben sein Schwert durch den Gegner durch, dann dreht er das einmal so nach rechts und dann zieht er es wieder raus. So, das ist halt wie so, ein, wie so ein kleiner Finisher-Move, weil für manche Gegner reicht es halt dann direkt, oder du machst dann einfach wahnsinnig viel Schaden damit. Und das ist cool gemacht, weil Sobald du diesen Move anfängst, steckt er das Schwert durch den Gegner hinten, durch den Rücken. Ich muss es jetzt leider so genau beschreiben. Und ab diesem Punkt hörst du über den Controller Knochen knacken. So, der steckt den durch und dann macht der Controller krrr, ganz leicht. Und dann dreht er das Schwert nach rechts. Und dann macht so richtig so... Krrr. Und dann ziehst du das Ding wieder raus und das spürst du dann halt auch. Dass der, das Schwert wird durch die Vibration nochmal, das wird rausgezogen, aber dieses Knacken, dieses Geräusch, das hast du so geil im Controller drin. Und das, das ist wirklich cool gemacht. Also da bin ich wirklich, da war ich hin und weg, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Das waren so schöne Knochenknacken, sowas habe ich nie gehört. Genau, und bei, bei Spider-Man hatte ich es vorhin, glaube ich, schon alles erzählt. Ist halt äh, das Spiel an sich, guckt es euch an, wenn es da ist, ist ein cooles Ding, macht super viel Spaß. Ich liebe diese Spider-Man-Spiele, das, das erste habe ich auch schon geil gefunden, das Remaster habe ich auch ein bisschen gespielt. Unbedingt anschauen, macht super viel Spaß, aber da hatte ich ja schon erzählt, was die PS5 da schafft, was die da für, für coole Sachen machen kann. Und es war jetzt eigentlich auch schon alles, es war jetzt eh nicht so kurz, bin schon wieder bei über 50 Minuten, aber... Das war das war, das war, war so mein erster Tag und mein, meine ganzen Eindrücke von der PS5, nachdem ich sie hier 24 Stunden stehen hatte und mir alles mal ganz ausgiebig anschauen konnte. Das war mein Eindruck, den ich unbedingt mit euch teilen wollte und jetzt geteilt habe. Ich hoffe, es war wieder nicht zu hektisch und zu... Und hier und guck mal da und und ein Punkt und noch ein Punkt und hier und von da und von links nach rechts und hier noch das Thema. So, ich verliere mich da einfach ein bisschen im Schwärmen. Ich habe so viel Spaß daran, darüber zu reden. Deswegen verzeiht es mir. Ich ich bin mir sicher, wenn ich das Ganze oft genug mache, irgendwann habe habe ich die Struktur ein bisschen besser drauf. Aber jetzt gerade, das macht mir gerade zu viel Spaß, über, über die PS5 zu reden, über generell über die Sachen zu reden, über die ich gerade rede. Deswegen entschuldigt mich. Es wird in Zukunft besser aus, aus man, man wird ja besser. Und das nächste steht ja auch schon wieder an. Denn in dieser Sekunde, in der ich gerade für euch dieses, diese, kleine, diese kleine Review aufgenommen habe, in dieser Stunde liegt nämlich mein neues iPhone im Schlafzimmer <lacht> und wartet auf mich im Bett. Ähm, nee, ich habe da, ich, ich, ich versuche gerade die Apple Watch zu synchronisieren, weil die noch mit dem alten Handy verbunden, ach bla bla, auf jeden Fall richtig es gerade ein und ich werde es. Ich liebe dieses Handy. Es ist so schön, so toll, so groß, so geil. Aber das in einer anderen Folge, in einem anderen Special höchstwahrscheinlich. Das werde ich da genauso machen wie mit der PS5. Das sind die zwei wichtigsten Technikdinger dieses Jahr für mich. Und deswegen, plus dem Fernseher, also das äh, auch krasses Ding. Ähm, den werde ich aber, den, den, werde, den will ich aber nochmal genauer besprechen. Den, den werde ich dann in eine andere Folge mit reinnehmen. Und deswegen soll es das jetzt erstmal gewesen sein für heute, für... Die PS5. Ich werde, ich, falls mir noch was auffällt, packe ich es wie gesagt einfach in die nächsten, in die nächsten, in die nächsten Folgen. Aber ich denke, ich habe gerade jeden Punkt abgedeckt, der, der, der relevant ist für wann, wann, wenn die Konsole bei einem steht, was fällt mir da so auf? Wie ist es? Wie wirkt so da? Habe ich versucht, alles, alles für euch zu finden, rauszufinden und, und irgendwie aufzuschreiben und jetzt wiederzugeben. Und deswegen soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Morgen, Nacht irgendwas, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht und man hört sich. Es war mir eine Freude, ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Mir macht es hier super viel Spaß. Wenn ihr, wenn ihr Feedback für mich habt zu, zur Folge, zu, zu, zum Inhalt und so weiter und so fort, gerne auf Instagram kommen und, und mir da und mir da ein bisschen Feedback dalassen unter dem Post der neuen des, des Specials. Ich werde ein Cover anfertigen, das werde ich für Instagram posten und darunter gerne Feedback oder eben per privaten Nachricht. Das würde mich freuen. Auf, auf Twitter wäre es auch möglich. Da heiße ich Hardword Unterstrich. Hardword war nicht mehr frei. Der Account würde seit elf Jahren nicht mehr benutzt, aber ja, deswegen Hardword Unterstrich. Und gerne her damit. Freut mich sehr. Freue ich mich immer sehr. Kam bei der letzten Folge auch sehr viel und das hat mich gefreut. Da kann man dran arbeiten. Da kann man die Sachen besser machen. Und jetzt jetzt, jetzt, jetzt halte ich mal den Mund. Bis dann. Ciao.